0: Du hører en podcast fra NRK. Ringer og bøker av Mary Midgley Nesten alle de store europeiske filosofene har vært ugifte. Her er noen eksempler i tilfellet du skulle tvile på det. Ugift Platon Plotin Bacon Spinoza Leibniz Hobbes Locke Berkeley Hume og Kant Gift! Sokrates, Aristoteles og Hegel. Jeg inkluderer ikke munker og fratere på denne sørgelige listen, for det finnes alltid en mulighet for at de hade andre grunder enn filosofi for å bli med i en orden. Jeg har heller ikke tatt med før-sokratikerne, fordi vi vet for lite om dem til å kunne være sikre på at de faktisk levde i solibat. Jeg har utlatt Rousseau fordi han ikke passer in i noen av kolonnene, og holdt meg unna samtiden for å unngå å bli saksøkt. Dessutten er det tegn på ting er i ändring. Det kan hende jeg tar feil om dette og 50 andre ting, men uansett vil tallene trolig være betydelige. Spørsmålet er bare vad dette egentlig forteller oss. Ett svar virker åpenbart. Filosofer trenger mer enn noe annet å kunne konsentrere seg. De er ikke som poeter. Nesten alle gode poeter gifter sig men ofte i galskap. De filosofer tränger mest av allt är rom till att tänka. Detta är uppenbart. Men det bevisar för mycket. Aristoteles, Hegel och Sokrates ser ut till att klart att koncentrera sig på tross av att de var gift. Detta skapar vansker för argumentet. Litt på samma måte som en gudfryktig katolik ville ha blivit irriterad där som han mot slutet av en lovprisningstale om celibat låt blicken falle på setningen: "Modern till Peters kone lå fe det later til at Sankt Peter, en av de viktigste helgenene, var gift. Men hvis det ikke sto noen sted, vi nok ha vært sikre på at det måtte være helt umulig. Når det kommer till Aristoteles, var han ikke bare gift, men det virker også sannsynlig att han faktisk elsket sin kone. Hun var datteren av en av hans venner, en filosofisk despot. Og da Aristoteles døde mange år etter henne, ba han om at de skulle gravlegges i samme grav. Og oppfatningene hans, hvis man kan tillate seg å gjøre et poeng av slikt, er ofte typiske for en gift person. I følge Aristoteles er det som skiller menneske fra andre dyr at det er et syndiastikon-zon, altså et dyr som kommer i par. Ikke bare for forplantning, men i alt som har med live å gjøre. Det er en grunnleggende arbeidsfordeling mellom menn og kvinner. De utfyller hverandre, och på samme måte som de har ulike funksjoner, er de også gode på ulike måter. Riktig nok mener Aristoteles i det store og hele at menns funksjoner er viktigere, og at de utviser större dyd. Men han har forstått att naturer kan være ulike, at streben etter dyd ikke består i en ilende flukt opp en smal stige, mens djevelen fanger de nedersta hos Aristoteles är det ingen logisk nødvendighet att kvinner er underlegende, som hos for exempel Platon og Spinoza, og enhver annen moralist som funderer dyd i den abstrakte tankens makt. I motsetning till lyssa har Aristoteles ideer modenhetens frie bevegelse. Han mistenkte alltid, og mistanken bar vokste jo lenger vekk fra Platon han beveget sig, at det fantes andre liv og andre dyder foruten akademikerns at det kanskje virkelig krevdes slags typer for å skape en verden. Platon, på den andre siden, beholdt den irriterende følsomheten til en ungdom i sin motstand mot ytringer fra folk som var ulige i kamp selv, fram til sin død. Det vil bli tydelig at jeg ikke har tatt opp tema om livet i filosofisk sjølibat for å peke på detts prakt. Jeg tror disse filosofene har blitt ytterrettferdighet, som kjent var de store filosofene i det store og hele, moralske menn som var rettferdige i sine handlinger, beherskede og samvittighetsfulle, elsket av sine elever, hedelige og ærlige overfor sine velyndre dersom de hadde slike, liberale og uinteresserte i politikk, og de sto sjeldne gjeld til andre og var edru, hardt arbeidende og snille mot kattene sine. Og alt dette er viktig noe man ser når man for en gang skyld har å med en tenker på den andre enden av denne skalaen. Innvendingen mot denne måten å leve på handler om visse hindringer den skaper for intellektuell utvikling. Fordi det er så vanskelig å tenke selvstendig, trekker den filosofisk anlagte ungdom seg tilbake, til og med mer enn andre ungdommer, fra alt som kan påvirke ham for å utvikle ideer som er i harmoni med hans egen personlighet. Dette er nødvendig for at en personlighet overhodet skal kunne formes. Men når detta er gjort, vender de fleste tilbake til erfaringen og forsøker å bringe sitt styrkede selv i overenskomst med den rike forvirringen de flyktet fra. Ekteskap, en villig accept av det oppriktige og vedvarende undelige, er et typisk uttryck for denna omveltningen. De store filosofene derimot kom ikke tilbake. Tankene deres, i motsetning til dine og mine, hadde nok kraft til å få dem til å fortsette å stirre in i den uendelige ensomheten. Jeg skal kun nevne ett område hvor disse tankene har blitt svekket av isolasjon. Det dreier sig om erkennelsesteori. Det er velletablert i dag at detta er en gren av filosofien som havnet i forvirrelse genom å først trekke et kunstig skille mellom subjekt og objekt, og deretter sette seg ned og grubble over hvordan vi kan forbinde dem. Å ikke være sikker på hvor det egentlig er der, er en av de mest velkjente svakhetene til filosofer. Det er heller ikke noen tvil om hvem som stod bak alt trøblet. Det var Descartes. Descartes som, mens han satt foran peisen i den ensomme nederlandske vintern, eller så ut fra vinduet sitt og ned på alle hattene og frakkene som beveget seg som på fjerder, tvilte på om noe kunne være sikkert, og svarte kogito ergo sum. Här er jeg, sa Descartes, en sjel, en isolert tänker. Men denne peisen og dette stycke med voks og hattene og frakkene som du sier skjuler mine venner, disse tingene kan det være at bare er en illusjon. Slik satt han opp problemet og det har tatt den største delen av de siste 300 årene å vise at det i det store og hele bare er et kunstig problem. I dag ser vi ikke på erfaring som en smal og ustøy landgang mellom subjekt og objekt, men som et rikt landskap som inneholder og utgjør begge. Et slikt syn er både mer fruktbart og nærmere sannheten. Spørsmålet er bare hva det var som ga Descartes visjon sin ekstraordinære kraft, Varför lar vi oss framdeles bevege av experimenta hans? Jag tror grunden är att det appellerar till en ungdomlig filosofen i oss alla. Det kort berättar oss om hvordan han sinne gick frem för att finna perfekt visshet. Hur han systematiskt drog tillbaka sin tillslutning til alle de uppfattningarna han hade att tillit till och koncentrerade all sin tanke om sökningen etter et tryggt startsted. ett fundament som han lik Archimedes, kunne la universet hvile på. Ingen er fornøyde med konstruktionen hans. Likevel blir vi dypt beveget når han finner startpunktet sitt. Sum, sier han, og med en forbausende tillit aksepterer vi påstanden. Vi burde se umiddelbart at den er like full av hull som en svamp. Kritikerne påpeker at han egentlig ikke kan være sikker på noe annet enn sin umiddelbare erfaring. Att uten minne og forventninger ville ikke tankene hans ha noen struktur eller rekkefølge. Att vi som virkelig er i øyeblikket, er han praktisk talt ingenting. Men slik kritikk preller av på ungdommen. På det tidspunktet i livet är ens vesen aksiomatisk. Alt det andre er i smeltedigelen, og får den mentale helsens skyld må noe unntas. Celle er hellig. Kun cellets eksterne relasjoner lar seg betvile. Ensom blant skiftende og underlegende skygger kjemper det kontinuerlig for å finne bekreftelse på virkeligheten i sin egen natur, for å være fri fra verden og samtidig herske over den. I dette sinnelage har filosofer siden Descartes jeg har tenkt sine dypeste tanker om kunnskapsproblemet i streng forstand. Altså ikke bare på problemer som er forbundet med kunskap, men på problemet om hvordan det er mulig for oss å vite det vi utvilsomt vet. Ingen vill benekte att denne undersøkelsen har båret stort slagen frukt. Det eneste jeg sier er at resultatene har latt vente på sig og at mye mindre kjent arbeid har blitt fullstendig ugyldig i mangel på god tro når man har nærmet seg spørsmålet. Filosofer ønsket ikke å blande menneskets sjel in i objektsverdenen, slik den må for att kunskap skal være mulig. De var for følsomme når det kom till dens verdighet. Denne fordommen fremstår helt tydlig för mig. Och nå som jag har lagt den frem, vil jeg komme med flere skandaløse forslag til hvordan den kunne ha blitt korrigert. Jeg tror ikke folk som har et normalt familieliv vil ha gjort den feilen. De ville ha reagert på holdningen till andre mennesker, som fölger fra Descartes sin posisjon. For Descartes må man slutte sig til andre menneskers existens og denne sluttningen er høyst usikker. Vi antar at det finnes menneskelige sjeler som ligner vår egen bak de fargede skyggene som omgir oss. Men siden vi aldrig kan møte dem direkte, vet vi ikke hva det er vi antar. Og siden vi ikke forstår forbindelsen mellan vår egen kropp og sjel, vet vi ikke hva det gör der. Min oppfatning är att ingen som lever et normalt, deltagende liv med andre mennesker vil betrakte dem på denne måten. Det jeg er helt sikker på er at en enhver som lever närt med dem som et ekte familiemedlem, vil Kogito være Kogitamus. Deres bevissthet är akkurat like sikker som ens egen. Och hvis det ikke er slik for män, är det i alle fall slik for kvinner. Kvinner är ikke en annen art en kunskapsteori som falsifieras av kvinnors erfaring är er inadekvat, ofullständig och obrändlig. Filosofer har for exempel snackat som om det var uppenbart att en medvetenhet går in i en kropp, som om vart enkelt människa var et lukket system som kunde signalerade till andra genom extern adferd. Att denna adferden må tolkas baserat på tidigare erfaring. Jeg lurer på om de ville ha sagt det samme om de hadde opplevd å være gravide eller å amme spedbarn, dersom de konstant hadde blitt konfrontert med spørsmål som «hva har du spist for å gjøre ham syk?». Ville de ha sagt det samme dersom de hadde erfart den undelige fysiske sympatien mellom barn og forelder, eller mellom mann og kone, som avdekker plager og ofte hva plagens natur er uten at man trenger å si noe? Dersom de hadde opplevd å konstant gjøre øyne og hender tilgjengelige for barnet når de måtte trenge dem, blitt vant til tanken om at kroppene deres ikke kun var deres egne. Jeg mener dette er en vanlig mänsklig erfaring, men du ser det aldrig bli brukt som ett eksempel i en lærebok. Det er angivelig ett irrationellt tema. Når filosofer forsøker å nærme seg slike spørsmål om samhandling mellom mennesker, henter de eksemplene sine fra de sterile naturvitenskapene. Store menn kan, rett og slett ved å være uvitende om et bestemt tema, nedlegge bemerkelsesverdig sterke tabuer rundt at det nevnes selv der det er fullstendig relevant. Jeg så et eksempel på dette nylig i en debatt som handlet om abortloven. En skribent påpekte at mange kvinner som har ønsket å kvitte seg med barnet to måneder etter svangerskapet, Plutselig vil bære det frem tre måneder senere. Og kommenterte apologetisk. Ikke forvent logik fra gravide kvinner. Men selvfølgelig var det ikke galt med logikken. Premissene hadde forandret sig. Ett barn på to måneder føles som en byrde. Når det er fem måneder føles som et barn. Kvinnen har gått fra oppfatningen «jeg føler meg ikke bra» til «nå er jeg to mennesker». Den eneste tingen som er galt med den oppfattningen er at den er ukjent for logikere. Jeg mistenker at det er en ufilosofisk innvending. Du har hört en podcast fra NRK. De nyaste episodene hører du først i appen NRK Radio.